0: 欢迎来到觉身心，我们一起静下来，觉知身体，也觉察心。嗨，我是七爷，你好吗？这些日子以来，有没有好好的呼吸呢？做个深呼吸吧，就是现在。当我们在试图与这个世界连接的时候，我们时常透过语言、文字与其他人交流。在还没有网络的时代里，与人交流需要面对面，或是透过电话、文字。有了网络之后，我们更多的时候是透过文字与图片，在与他人连结，而无论透过什么样的媒介与他人交流，背后的真正需求是为了被自身以外的他人看见、听见。我们透过与他人的连结。来感受自己不是独自一个人，并且期盼在这样的过程中被了解、被接纳。于是我们在说话或透过各种媒介表达自己的时候，最根本的需要是被承接，也就是希望对方有真的在听。试想，若你在说话的时候，对方的眼神飘移、心不在焉，或是不断地打断你，又或者露出困惑、不以为然的表情，我想你应该不会有想要继续说下去的动力吧。我们每个人。都希望被真诚的对待，在我们说话的时候，也希望对方能够真正听见我们的心声。但仔细想想，在你的日常生活里，有多少这样被真正倾听、真诚对待的时刻呢？在你跟你的亲密伴侣。家人或是朋友之间的交流过程中，能够感受到彼此是贴近的，互相看重，却又不失尊重吗？你也可以想一想，你觉得自己也能够像你希望被对待的那样对待别人吗？你是不是一个好的聆听者呢？在这个单元里，我们来看看到底是哪些东西使得我们难以好好的聆听别人说话。我们将一起探索这些阻碍，一起去发现。只要理清这些困扰我们的东西，我们就能够即刻成为一个真正的聆听者，让他人在我们面前自在的展现他自己，而这份自在将成为你与他人建立良好关系的基础。那么。让我们一起开始吧。不知道你有没有曾经注意过，当你的耳朵听见他人对你说的一句话，在你做出回应之前，这一小段期间，甚至只是短暂的瞬间里，你做了些什么？更精确一点来说，你的头脑在这段期间里做了些什么呢？面对日常生活中的每一个发生，例如他人对你说的每一句话、对待你的方式，或是你拿起手机所看到的每一个资讯，首先你必须透过头脑来解读这些外来的讯息。这些头脑里转来转去的思维过程。以及产生的念头、想法，在经过组织后，转化为语言或是文字呈现出来，然后我们才拿这些东西去做出回应。在我们继续深入之前，我想先跟你分享一件事。上个月，我去做了身体检查，报告结果出来，有些意料之外的状况，并且不是太好，因此这个单元恐怕将会是我们最后一次在空中的相会。这只是个小小的实验，但我想邀请你试着回顾一下，在听见我假设的身体状况后，这一小段静默的时间里，你的头脑浮现出什么呢？有没有让你想到什么，或者产生什么样的情绪？你知道刚刚的自己？有没有思绪吗？如果有，那你想了些什么？如果没有，那么你的注意力又在哪儿呢？很多时候，甚至是大部分的时候，当我们面对当下发生的一个事件，例如刚刚我说的。那段关于我身体状况的假设，我们的头脑其实在快速地对所听到的内容进行以下这类的思索。你也可以比对一下，看看跟你想的有没有类似的地方。他不是瑜伽老师吗？身体应该很好才对啊。怎么？不知道他是生了什么病呢？会不会是？如果他不能继续教课，这样以后我要去哪儿练习呢？生命真是无常啊！我想到之前那个谁。也是突然就，我可以去问谁来知道更多的细节呢？怎么办？下次我碰到他，该怎么安慰他呢？等等，或许还有更多你想到。但是我没有收到的念头或是反应，欢迎你留言跟我分享。像这样刻意回去观看头脑运作的过程，也许对你来说已经有点困难。思维在我们的脑海中快速进行着，很多时候甚至难以意识到。而以为自己是直接做出了回应。那么你想一想，每天的生活发生这么多的事情，头脑不断的在对这一切的发生进行回应，我们在无意之间到底思考过多少东西而不自知呢？是的，我们的大脑可以在对方说话的同时进行这样思索、分析、比对的工作，以至于我们很多时候其实根本没有真的在听眼前的人说话。或许一开始的时候听了前面几句，一旦捕捉到诱发我们思考的关键字句时，我们的注意力就瞬间抽离了当下，进入到头脑一连串的思维里。这就是我们大多时候的存在方式，活在自己头脑所建构出的世界里，不知所措的。思想的内容有时候。能够帮助我们进行规划，让我们的生活井然有序的运作着。也有很多时候，因为这些头脑中挥之不去的想法、念头，让我们产生许多不同的情绪与冲突，而成为我们与他人连结的阻碍。那么，到底这些思考、想法是从何而来？他们所依据的是什么呢？在十九世纪，有一位生理学家对狗进行了。一个实验，在每次给狗吃饭之前，会先播放一段节拍器的声音。后来，狗只要听到同样的声音，即使还没给它食物，它就会开始流口水。这个效应被称为古典制约，制约。其实是大脑进行预测而产生的结果。头脑会在收集到资讯后，根据过去类似的经验，对当前的情况进行预测，以作为接下来行动的依据。这个预测机制时常在发生，以帮助我们快速的做出反应。用在处理日常的事物，例如工作、打理生活等这些重复性高的事情上，的确很有帮助。但是在与人联结交流的过程中，这个大脑预测的机制却往往帮了倒忙。这些过去累积的经验，无论是正向或是负向。都累积在我们的头脑里，形成所谓的记忆。对许多人来说，这些记忆记录着一生的点滴，象征着我们曾经存在过，并且持续存在着。我们在脑海中不断筛选着。这些记忆经验，试图留下我们喜欢的，并抹除那些不喜欢的。每回想一次，我们就不断的强化那些记忆对我们的影响，好像试图深深的把它刻在脑海中一样。头脑能够记住的一切事物，都是记忆的元素。除了我们过去所亲身经验过的事物之外，也包括许多其实我们没有实际经验过的事物，那些由别人创造出来的观念、理论等知识性的东西。以及社会文化、宗教信仰、传统习俗等等集体的意识，那些我们曾经听过、看过或经历过的一切，都会以记忆的形式储存在我们的头脑之中，形成一套个体的主观架构。借以用来评断或分析当前正在发生的事实。然而，科学研究已经发现，其实我们从来就没有办法真正记得过去发生的一切，而是透过回忆的过程，不断的把忘掉的细节重新的修补起来。为了让整件事情或整个理论观念在记忆中的脉络连贯，并且符合逻辑，我们的头脑不断地在对这些记忆进行改写。换句话说，我们每回想一次，就让这些记忆更偏离当初发生的事实。只要我们越想记得，我们就会越努力的去改写它，慢慢的把内容改写成我们想要的样子，并且以为这些都曾经真的发生，或者都是对的。于是，这些以记忆的形式储存在头脑里的一切。成为了我们的大脑对未来进行预测时的资料库。这一套独创、个人化并且深信不疑的制约，早已经过无数次的重组、改编而失真，却无时无刻的干扰我们当前正在经历的体验，让我们不断的偏离当下。而使我们无法真实的与他人产生连结。除了思想本身会让我们偏离当下，思想过程中所产生的各种感觉以及情绪反应，往往让我们以更混乱的姿态来回应当前的事实。举例来说，对方此刻说的一句话，勾起了你过往与他冲突的经验。在你下意识的搜寻记忆资料库的同时，一连串相应的情绪随之而生。你越是回想过往冲突的细节，情绪越是高涨，你的心跳开始加速。肌肉收缩，变得紧张、防卫，身心进入备战的状态，准备随时的回击对方或保护自己。这时，你的感觉、情绪以及生理的所有反应都是真实的。这一切真实的身心反应，却都建立在过去的基础上。而不是现在，如此由虚假而产生的真实，往往让我们深深的受苦。站在他眼前的你，已经看不见此刻的他，你面对的是过去的他，或是与他有关的投射。这样的你。已经脱离了当下，与眼前的一切顿时失去了连结。如此混乱又不安的你，如何好好的回应对方呢？可想而知的是，你必然无法做出正确的行动。如果你时常因为脱口而出的话语而感到懊悔，或总是没办法跟亲近的家人、伴侣好好的说话沟通，试着去观察自己内在的那些制约与混乱，去看看你那累积了一生的沉淀物，你以为的那些珍贵的记忆，那些知识。经验，还有你引以为傲的了解，实际上是如何的干扰你，让你无法好好的聆听他人说话的？我们真的需要这些思绪才能够生活吗？这些生命中的沉淀物，对此刻的我们而言，不正是沉甸甸的包袱与阻碍，阻挡着我们与当下的接触吗？此刻。你正在听着我说话，但仔细的观察，也许你不一定真的在听。如果你忙着在思索，那么我的话语就不再能够与你产生交流。你在心中表示认同或否定的同时，我们就已经失去了。这个当下，现在让我们一起来看看，在你头脑中的那一切与这个当下，两者哪一个才是真实的呢？所谓的真实。就是你可以处理的，你可以立刻做出行动，做出改变，或借其创造出全新的经验。头脑中的那一切，你虽然可以随心所欲的去改变看待它或思考它的角度。但你却无法真的对你所想的事情做什么，因为头脑的一切活动都是基于非当下的事物，它只能思索过去或试图预测未来。然而，已经发生的事情无法改变。无论你再怎么绞尽脑汁，或是懊悔不已，都无法一笔勾销。而还没发生的事物，你更不可能知道它会如何的发生。进行预测，只不过是拿记忆资料库里的东西去投射到你的未来，而不断的重蹈覆辙。根本无法创造出全新的体验。你知道，襁褓中的婴儿之所以能够在上一秒因为需求不满足而哭闹，下一秒却可以因为被逗弄而开怀的大笑。是因为他们的大脑还没有发展完全，没有办法积累过去的经验而形成记忆，这使得他们全然的专注在眼前的事物上。过去的，就是过去了，哪怕只是上一秒发生的事情，都不会在他们的心里。留下任何痕迹，因此他们的心永远都清新，充满活力。他们总是轻松地活在当下，但成熟的大脑却不是如此。我们的一颦一笑都带着过去的悲伤，我们的快乐。要不是蒙着害怕失去的恐惧，要不就是试图在未来进行复制。我们就这样带着生命积累的无数沉淀物，在经验每一个当下，使得每一刻在发生的瞬间就蒙上了过去的阴影。这样的生活。如何能够酝酿出创造与改变呢？我们又如何对这样包袱重重的生命产生热情？如果我们继续惯性的对过去紧抓不放，将不断失去。可以创造改变的这个当下，事情当然永远不会变好，因为变好的机会都被我们拿来缅怀过去或预测未来，拿那些自己不称心的经验来折磨此刻在我们面前的所有人，包括我们自己。头脑可以想得到的东西都不是事实，你无法对非事实的东西做出任何实际的处理，而面对事实发生的这个当下，你从来都不需要想，你只要去经验、去投入、去直接采取行动。因此，要成为一个真正的聆听者，你只要专注的听对方说出来的字字句句，心中不带着任何的评断，不去分析，也不延伸，就只是听。完整的听见对方的每一句话，耐心的等候他试图表达的那些感受与想法，这便是我们所能给予他人最美好的回应，也就是让他在我们面前自在的呈现。让他能够毫无顾忌地说出心中想让你知道的一切。当你能够如此全心投入地聆听对方说话的时候，这本身就是一个正确的行动。你会发现这个过程完全不需要头脑的介入。要完整的投入当下，需要的是一个不再汲汲营营的头脑，也就是一颗极静的心，全然的专注，并且安静。只是不断的练习接触当下的方法是不够的。我们也不可能抛下生活的一切，不断地前往某处去修行。那些短时间密集的学习所产生的体会，都只是昙花一现。包括我这几年来所举办的瑜伽、山林、心旅行，也是如此。纵使在那连日的活动中再有收获，只要回到日常生活中，便又再次断开了与当下的连接。我们需要的是真正了解头脑的性质，并且从日常生活的每一刻去了解。了解记忆资料库的运作模式，了解制约的一切形式。最后，形容我指出，听过我这样的说明，并不等于了解。此刻，这些对你来说。只不过是一个不一样的观点，一套理论，一个与你的生命尚无关联的东西。你必须自己去看清这一切，去觉察到头脑的活动，亲身去验证。直到你不再把这一切当作观点，直到你不再透过头脑试图掌控生命或预测未来，直到你真正的去看见事实，你便会开始在生命的每一个当下做出正确的行动。如果你觉得这样的内容对你有帮助，欢迎你订阅这个频道，也欢迎你把感想或需求留言给我。如果你愿意支持我创作更多相关的主题，可以在节目与频道的简介中找到赞助我的资讯。我是企业，谢谢你真正的。聆听，愿你平安、平静。